1: همه ما به درنگی احتیاج داریم تا روزمرگی های زندگی رو حتی برای دقیقهی کنار بذاریم به درنگ خوش اومدید سلام خوش اومدید به یک قسمت دیگه از پادکست درنگ که یکی از مجموعه پادکست‌های ساعت 0. اگر علاقه مندید که نسخه ویدیویی این اپیزود رو بشنوید میتونید در کانال ساعت 0 این ویدیو رو پیدا کنید. من لینک این ویدیو رو در توضیحات همین قسمت قرار میدم. متشکرم. اتمند شنیدید که قدیمی ها می خاک به امانت خیانت نمیکنه این جمله رو یادتون باشه یک شکارچی برای زدن یک حیوان خاص چندین روز زندگی سختو در کوه تحمل کرده شب و روز تو کوه و کمر تو حوالی رشته کوه باستانی زاگروس این کل یا همون بز کوهی وحشی رو دنبال کرده بود حالا اما بعد از چند روز تقریب و گریز به لحظه سرنوی ساز رسیده بود سرنوی ساز نه برای زدن اون شکار و معدوم کردن اون حیوان نه شکارچی قصه ما توی شیرین ترین رویاهاش هم نمیتونه تصور کنه که شلیک کردن این گلوله قراره پاشو به چه اتفاقی باز بکنه حالا این شکارچی شکار رو هدف گرفته و گلوله رو شلیک کرده اما کل ما هنوز زنده است و شروع میکنه به فاصله گرفتن و فرار کردن شکارچی هم به دنبالش حالا جدال شکار و شکارچی به مرحله تقیب و گریز رسیده بود این بز وحشی چموش چندین کیلومتر سخره به سخره کوه به کوه مسیرهای پر از سنگلاخ و شیبدار منطقه لرستان رو زیر پا میگذاره تا اینکه بالاخره این حیوان زخمی که دیگه نایی برای رمیدن نداشت به یکباره جلوی چشم شکارچی ناپدید میشه شکارچی که تمام این مدت چشم از این حیون بر نداشته بود داشت دیو میشد. به خودش می مگه میشه یه حیوون به این بزرگی که همین الان جلو چشم خودم داشت از این کوه بالا میرفت به یکباره آب بشه و بره تو
0: زمین
1: همین شد که شکارچی دست از گشتن بر نداشت گرفتن این کل براش حیثیتی شده بود هر طور بود خودش رسوند به همون جایی که این کل به یکباره ازش ناپدید شده بود وقتی رسید به اون شیب سخره یه دفعه متوجه چیزی شد این شکارچی بارها بارها سالیان سال تمام این مناطق رو گشت زده بود و شکار زده بود اما الان متوجه شد که در کنار ورودی یک قار ایستاده یک قار مرموز که به هیچ وجه از اطراف و زوایای مختلف دیده نمیشه اون با هر زحمتی بود خودش رو به ارتفاع رسوند تا دستش به دهنه غار برسه و وارد دل کوه بشه پا توی قار گذاشت چند ده متر وارد یک دالون تاریک و طولانی شده بود و با دقت سعی میکرد به دنبال صدای حیوان بگرده ولی ناگهان چشمش به یه شیع کوچی افتاد این شی از توی خاک زده بود بیرون و توی سای روشنهای غار درخشش طلاییش چشم شکارچی رو جذب کرده بود این فردون لحظه نمیدونست که بعد از دو سال اولین انسانیه که پاشو داخل این قار میذاره قاری که در دل خودش یک امانت رو برای نزدیک سه هزار سال نگه داشته بود این امانت فقط چند تا سکه یه بود بلکه یکی از گران بهاتترین تاریخ باستان در دل اون قار خفته گنجینه بزرگ کلما کره ششمین گنجینه ارزشمند دنیای باستان خوش اومدید. قبل از اینکه برگردیم به سرنوشت شکارچی و گنج بزرگی که پیدا کرده بود، بیایید با هم ببینیم که موقعیت این قار که اسمش کلماکر است کجای ایرانه قار کلماکره در غرب کشور و در استان لورستان و در نزدیکی شهر پل دختر و شهرستان رومشکان واقع شده معنی واژه کلماکر هم به زبون محلی میشه خانه، زمین یا جایگاه کل و انجیر کل هم که میدونید یک نوع بز کوهی وحشیه که در مناطقه بسیاری از ایران به ویژه در اشتکوهای زاگروس زندگی میکنند از نظر جغرافیایی این سرزمین هایی که امروز در استان لورستان واقع شدن بخشی از حکومت ایلامیان بودند و در قلم اونها قرار گرفتند. این منطقهی ای که ما داریم در صحبت میکنیم در واقع بین دوتا رود بسیار مهم واقع شده بود روت‌های سیمره و کشکان که از پیش از تاریخ نقش زیادی داشتند در شکل‌گیری جوامع بشری و فرهنگ‌های باستانی و به ویژه از آخرین دوره عصر یخبندان که انسان‌های کمی در زمین زنده مونده بودند تو منطقه لرستان در حاشیه این رود زندگی همین همینجا بگم اگر دوست دارید درباره اقوام و ساکنین بومی ایران پیش از ورود آخرین موج مهاجرت آریایی‌ها بدونید میتونید ویدیوی که لینکش رو اینجا براتون قرار میدم تماشا کنید و جالبه که بدونید این ویدیو پربیننده ترین ویدیو کانال ساعت صفر. خب حالا بهتر برگردین به قار که و با هم بررسی کنیم که این گنج بزرگی که از نظر قیمت ورزش ششمین گنجینه بزرگ طلا و جواهر باستانیه متعلق به چه دوره بوده و اساساً برای چی توی این قار قرار گرفته بوده همین طور که گفتم شکارچی قصه ما اولین انسانی بوده که بعد از حدود سه هزار سال پاشو توی این قار میذاره چطور این قار برای این همه سال کشف نشده بوده؟ اصلا ممکن هست؟ بله به علت موقعیت و فرم خاص این قار و ورودی دور از دسترسش هیچ کس در این نزدیک به سه هزار سال پاشو توی این قار نگذاشته بوده حتما براتون سوال پیش میاد که اگه کسی هزاران سال وارد این قار نشده پس ما از کجا میدونیم این گنجینه مربوط به 2800 تا 3000 سال پیشه اصلا چه کسی این گنجینه رو اونجا قرار داده؟ متعلق به چه دورانی بوده؟ موضوع جالبتر هم میشه براتون وقتی بدونید بجز این گنجینه بزرگ بقایای چهار اسکلت انسانی هم در دالان منتهی به این گنجینه ها پیدا شده و آزمایش های علمی مشخص کردند که این اسکلت ها و اون گنجینه ها مربوط به یک دوران بوده. باستانشناسا معتقدند که این چند نفر نگهبانان این گنج بزرگ و مخفی بودند و گویا دستور داشتند تا آخرین لحظه عمرشون از این گنج محافظت کنند. و واقعا هم تک تکشون تا لحظه مرگ مراقب اون گنجینه بودند. اما سوال، محافظت از گنجینه در برابر چه کسی؟ به جوابش میرسیم حالا وقتی اینه که با هم سفری در زمان رو شروع کنیم و بریم به هزار سال پیش از میلاد و ببینیم در این منطقه در سه هزار سال پیش چه دولت یا حکومتهایی حکرانی بنا به شواهد تاریخی و با مطالعه کتیبه های موجود از آشور، بابل و ایلام به شکل کلی میتونیم بگیم که با توجه به موقعیت خاص منطقه لورستان این سرزمین بین سه پادشاهی قدرتمند ماد، آشور و ایلام قرار گرفته بود و بنا به پژوهش‌هایی که کردیم متوجه شدیم که در طول هزاران سال این منطقه بین این پادشاهی‌ها دست به دست می‌شد و در هر دوره تاریخی بنا به زمان نفوذ و سلطه یکی از این قدرت‌های بزرگ در سرزمین‌های لورستان بیشتر می‌شد اما به شکل دقیق دقیق‌تر در حدود 2800 سال پیش در این منطقه یک فرمان روای نیمه مستقل شکل گرفته بود که روابط نزدیکی از نظر سیاسی با ایلامیا داشته مرکز این فرمان روای محلی ساماتورا بوده و نام این سلسله از شاهک ها هم سمتی بوده اما سوال مردمان سمتی و قوم ساکن در ساماتورا چه کسانی بودند چه نژادی داشتند؟ خب باید بهتون بگم که از نوع واژه ها و اسامی هاشون ما میدونیم دونیم که ایلامی یا آشوری نبودن جالبه بدونید در سلسل جبال قفقاز و در مابین دریای کاسپیان و بخش شرقی دریای سیاه کوهی هست که در قدیم نامش سمتاور بوده و مشخصه که ساماتورا و سمتاور از یک ریشه هستند. و همینطور واجه سیمیرا این کلمه براتون آشنا نیست؟ سیمیرا البته ما این کلمه را امروز هم استفاده میکنیم و با تلفظ پارسی امروز بهش میگیم سیمره سیمره هم نام یک رودخانه است که قبتر بهش اشاره کردیم و هم نام یک شهر شهرومنتره بنابرای نظر دکتر لیلا خسروی اگه بگیم ساکنین دامپرور امروز لرستان شباهت‌های زیادی به سیمریان باستان دارن بیراه نرفتیم جالب بدونید بنا به نوشته‌های هرودوت مورخ بزرگ یونانی در عهد باستان سیمریان یا سیمریان یا کیمریان نخستین ساکنین جنوب قفقاز بودند که تنگه کیمریا هم به اسم اونها نامگذاری شده آنیکوبت کیمریا یا سیمریان رو از نسل سوارکاران بومگرد و کوچنشین آریایی میدونه که به تدریج در مناطقی از آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی و همینطور در امتداد کوههای زاگرز نفوذ کردند و اونجا ساکن شدند و با برخی دیگه از توایف آریایی مثل ماتها اختلاط نژادی پیدا کردند البته به واسطه فرهنگ بسیار قدرتمند و شکل گرفته پنج هزار ساله ای ایلامی خط رو از ایلامیان آموختند. حالا که فهمیدیم چه کسانی در 2800 سال پیش در این منطقه زندگی می‌کردند و اوضاع سیاسی و فرهنگیشون به چه صورت بوده باید بریم سراغ سوال اصلی سوال اینه این گنجینه ارزشمند ای و بزرگ و بی همتا چرا داخل این غار بوده؟ همونطور که گفته شد ساماتورا در میان چند قدرت منطقه واقع شده بود و یک دولت نیمه مستقل بود. تحت تأثیر فرهنگ ایلام و به نوعی تحت نفوذ سیاسی ایلامیا بودند. و خب ما میدونیم در اون دوران آشوریان و ایلامیان رقبا و دشمنان بزرگی برای هم به حساب می اومدن و نزدیکی ساماتورا با ایلامیان اونها رو برای آشوری ها به دشمن و خطر تبدیل کرده بود. از غذا در دوران آخرین پادشاه ساماتوری آشوری ها به سرزمین های ایلامی حمله کردند و بسیاری از شهرها را نابود و گنجینههای ارزشمند این شهرها رو به آشور منتقل کردند. بنا به نظر دکتر مهدی موسوی، دکتر جواد نیستانی و خانم دکتر لیلا خسروی پژوهشگران باستانشناس ایرانی آخرین فرمان روای ساماتورا از ترس قارت و دستبرد آشوریان گنجینه سلطنتی اجدادیش رو در یک غار سعب العبور و دور از چشم به نام کلماکره پنهان میکنه و چهار نفر نگهبان رو هم معمور میکنه تا پای جان از اونها محافظت کنن تا زمانی که پادشاه یا خانوادش برای بردن این گنجینه به قار برگردند. اتفاقی که هرگز نیفتاد و این چهار نگهبان حتی بعد از مرگشون هم تا دو هزار سال بعد همونجا حضور داشتن حالا وقتشه که برگردیم به سراغ قار کلمکره و ششمین گنج بزرگ دنیا تو این گنج ها چه چیزی؟ گنجینه کلمکره شامل صدها شیء نفیس از جنس طلا نقره و سنگ های قیمتی بوده ظروف مختلف ریتون و تکوک مجسمه های انسان مجسمه های حیوانات شمایل خدایان موجودات غیرزمینی و استورهی شمایلی از انسان های حیوان نما یا موجوداتی که تلفیقی از چند مدل حیوان مختلف و انسان بودن پلاک های متنوع حتی زیر لیوانی و زیر جامی زیورالات طلایی، دستبند و بازوبندهای ارزشمند و خلاصه و خلاصه هر چیزی که نمیتونیم فکرش رو هم بکنیم با مهارت تمام و با هنرمندی بی‌نظیر در این گنجینه حضور داشت و ساخته شده. روی برخی از اشیاء این گنجینه کتیبه‌های به خط آرامی، آشوری نو و ایلامی وجود داشت. اطلاعاتی که ما امروز درباره ساماتوریان داریم به واسطه همین کتیبه‌هاست. از ترجمه و خوندن برخی از این کتیبه ها متوجه شدیم که این گنجینه یک گنجینه خانوادگی و متعلق به یک خاندان پادشاهی بوده.
0: Hey, Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: اما برگردیم به قصه شکارچی وقتی این شکارچی به خونه برمیگرده و هم ها و دوستانش رو از احتمال حضور گنج در این قار مطلع میکنه اسم کلماکره نقل محافل منطقه میشه درست در بوه جنگ ایران و عراق بود که غار کلماکره توسط مردمان محلی و قاچاقچیان سودجوی آثار باستانی به طرز وحشتناک غارت میشه اخبار غیررسمی حاکی از این بود که ادی با بیل، کلنگ، درفش و هر چیزی که فکرشو بکنید به شکل مداوم به اون قار حمله میکنند و هر چی دم دستشون هست رو به ضرب و زور و فشار توی گونیهای 50 کیلویی فرو میکنند و از اون منطقه فرار میکنند. به نقل از یک شاهد عینی، یکی از اون افراد محلی که فقط یک گونی با خودش آورده بود، تا تونست اون گونی رو پر کرد از این آثار باستانی. و وقتی که متوجه شد فقط یک گونی از این گنجینه رو میتونه ببره با بیرحمی تمام رفت روی اون گونی پر از ظروف طلا و نقره ایستاد و با پا هر چقدر تونست فشار داد تا اندک جایی برای بردن ظروف دیگه باز بشه تازه وقتی که قار به شکل کامل غارت و تخریب شده بود اداره میراث فرهنگی لرستان به تهران نامه میزنه و درخواست کارشناس میکنه که براشون کارشناسی بفرستند تا اونها بررسی کنن که آیا همچین داستانی واقعی هست یا نه قافل از اینکه هرچی بود و نبود به تاراج رفته بود جالبه بدونید حتی یک شی یک سکه یا یک دستبند تاریخی به دست اومده در این قار توسط باستانشناسها ها کشف نشده و اساساً هیچ کار باستانشناسی علمی در هنگام کشف این گنجینه در قار انجام نشده. بعضی از اون افراد که به ارزش تاریخی این آثار واقف نبودن، بسیاری از این ظروف رو آب کردند و طلا و رو تو بازار فروختن. در نهایت، در جریان یک سرقت برنامه ریزی شده دیگه از موزه ملی ایران، سرنخی به دست میاد و با پیگیری سوژه مورد نظر، بخشی از این گنجینه بیبدیل و بی تکرار که شاید بعد از گنجینه توتانخامون، فرعون بزرگ مصر بزرگترین گنجینه دنیای باستان بوده، توسط نیروهای پلیس کشف و ضبط بشه. پژوهشگر معتقدند فقط ده درصد از این گنج کشف شده به دست باستانشناسا رسیده. البته به نظر میرسه که کاملا درسته، چرا که گنجینه های کلماکر در سرتاسر سر موزه های اروپا، آسیا، آمریکا و حتی استرالیا وجود داره. و تازه ما نمیدونیم چقدر از آثار به دست اومده توی کلکسیون‌های های مجموعه داران شخصی و موزه های خانگی و موزه های زیرزمینی وجود هر از یکی از موزه های بزرگ دنیا با معرفی و به نمایش در آوردن برخی از گنجینه های کلمه برای خودش اعتبار میخنه به عنوان مثال اخیرن امیر یکی از کشورهای هاشیه خلیج فارس سه شیع ارزشمند و نفیس رو از امیر یک کشور کوچک دیگه در هاشه خلیج فارس به امانت گرفته بود و در یک موزه به نمایش گذاشته بود این اکس که مشاهده می‌کنید مربوط به همین موزیه ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید خدا میدونه هر گوش کنار این سرزمین کوهن و پهناور و باستانی چقدر گنجینه در دل خودش داره امیدواریم که بیش از پیش به سرمایه های معنوی این کشور به تاریخ شگفتنگیزش و به آن چه بودیم و آن چه باید باشیم اهمیت بودیم